0: Europa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Tors und Dauer Brüssel. Reinhard Kluczek im Gespräch mit Dr. Sergei Osatschuk, Gouverneur der Region Bukowina in der Westukraine.
1: Wir sprechen heute in diesem Paneuropa-Podcast mit Dr. Sergei Osatschuk. Er wurde 2019 zum Gouverneur der Bukowina, Gebiet Tschernowitz in der Ukraine, im Westen der Ukraine bestellt. Wie allgemein bekannt ist, ist die Ukraine im Kriegszustand durch den Angriff von Russland gegen das Land. Das heißt, es ist Militärverwaltung. Dr. Osatschuk ist seither, seit Beginn dieses Krieges, jetzt auch Leiter der Militärverwaltung im Gebiet
0: Tschernowitz. Äh, Herzlich willkommen. Ich grüße alle Freunde aus Tschernowitz. Ich darf gleich
1: einsteigen und zurückkommen auf ein Interview, das wir vor ziemlich genau zwei Jahren geführt haben. Da ging es um Reformen in der Ukraine. Ja, vor allem die Dezentralisierung war damals ein Thema. Und du hast den schönen Satz in diesem Interview gesagt. Die Ukraine steht dann, also sobald diese Reformen umgesetzt sind, mit beiden Füßen auf dem gleichen Fundament wie auch die meisten erfolgreichen Staaten und Länder Europas und der Welt die mit einer demokratischen Gesellschaftsordnung leben. Die Ukraine, die 1991 genauso aus der einstigen Sowjetunion hervorgegangen ist wie Russland, hätte also damit der ganzen Welt vor Augen geführt, dass es möglich ist, sich vom sowjetischen Erbe zu verabschieden und Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu schaffen. War oder ist das die Gefahr, die Putin in der Ukraine für seine Herrschaft sieht? Und warum man nun alles daran setzt, diese Entwicklung zu zerstören?
0: Ganz genau möchte ich nochmals das betonen, dass der Fortschritt der Ukraine auf diesem Wege die größte Gefahr für Putins Modell der Verwaltung dargestellt hat und heute noch darstellt. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Ursachen, warum die putinische Revisionspolitik der Geschichte heute auch mit Waffen umgesetzt wird. Unser ukrainischer Erfolg in diesen Reformen bezeichnet Putin als Anti-Russland. Also er bezeichnet die Ukraine als Projekt Westens als Anti-Russland, um äh, sozusagen uns zu vernichten, damit äh, in der nächsten Nachbarschaft zum russischen Staat kein anderes erfolgreiches Modell existiert, um nicht zu reizen, Menschen in Russland keine Muster zu liefern, dass es auch äh, frei in Würde und Rechtsstaatlichkeit leben kann, ohne unbedingt einen Tyrannen, einen Autokraten und Despoten mehr als 20 Jahre lang erdulden zu müssen. Ich bin tatsächlich dieser Meinung, dass wir nur allein aus diesem Grund für Putin diese Gefahr darstellen. Viele
1: Leute sagen, der Krieg hat begonnen am 24. Februar. In Wirklichkeit müssen wir weiter zurückgehen. Er hat begonnen am, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber jedenfalls im Jahr 2008, mit, äh, äh, 2014. Februar, ja. dann mit, äh, Februar mit der Besetzung und Annexion der Krim, dann mit dem Einmarsch im Donbass. Es sind ja zu Beginn dieses neuerlichen Angriffs äh, im Februar dieses Jahres viele Kommentatoren davon ausgegangen, dass das Ganze nicht lang dauern wird. Also so nach dem Motto, in einer Woche hat Russland Kiew erobert, dann ist dort wieder Janukowitsch oder ein anderer russland Präsident installiert. Äh, das neue Regime läuft, äh, die Ukraine ist unter der Kontrolle Moskaus. Jetzt haben wir zwei Monate seither und es sieht überhaupt nicht danach aus, als würde die Ukraine sehr bald unter Kontrolle Moskau sein. Sie wehrt sich tapfer. Was ist deiner Ansicht nach die Stärke der Ukraine?
0: Ich möchte sagen, dass äh, im Jahr 2014, im Februar, als der Putin uns angegriffen hat und auch mit militärischen Einsätzen und Invasion auf die Halbinsel Krim, äh, okkupiert hat und dann später in der späteren Reihenfolge auch Teile äh, der ukrainischen äh, Gebiete in Luhansk und Donetsk auch erobert hat, äh, in dem Zustand, in welchem sich die Ukraine und ukrainischen Streitkräfte sich damals befanden, auch allgemein politische Lage äh, wäre vergleichbar mit der Situation in der Europäischen Union im Februar 2022. Also wir können dadurch sehr leicht verstehen, warum viele Länder der Europäischen Union, vor allem Deutschland, so zögerlich reagiert haben und so ängstlich, Schritt für Schritt, also millimeterweise sich voran bewegt haben, um uns in diesem Krieg zu unterstützen, weil wir aus dem Jahr 2014 Ganz gut wissen, was bedeutet gelähmt zu sein, was bedeutet Angst vor diesen überwiegenden gewaltigen Macht Putins zu haben. Aber in den letzten acht Jahren des aktiven Krieges gegen äh, Russland, wir mussten uns auch verteidigen und unsere Streitkräfte haben enormes geleistet im Sinne von äh, Fähigkeit, äh, erlernen, wie man solche moderne Kriege äh, führt. Und deswegen sind wir heute viel stärker da, als wir vor acht Jahren waren. Also die Angst, welche Europa in diesem Februar 2022 gelähmt hat, haben wir diese Angst verlernt. Diese Angst haben wir nicht mehr. Und ich glaube, wir haben der ganzen Welt, nicht nur Europa, gezeigt, dass Putin nicht so stark ist, wie er von sich immer angegeben hat. Auch putinische Armee kann und wird auch äh, verjagt werden und wird äh, auch äh, durch militärische Niederlage aus der Ukraine früher oder später vertrieben werden. Ich glaube, der große Unterschied äh, und die Stärke äh, vor allem der ukrainischen politischen Nation besteht darin, dass wir äh, diese Freiheit und Demokratie, äh, die Stärke der zivilgesellschaftlichen Ordnung nicht nur aus der Theorie wissen, sondern vielfach in den letzten 30 Jahren ausprobiert haben. Wir wissen, dass wenn die Ukraine immer in verschiedenen politischen Krisensituationen sich befand, gerade dazu die zivile Gesellschaft hat eine sehr flexible und starke Zusammenarbeit gezeigt und aus allen Krisen äh, herausgeführt. Deswegen ist die Stärke der Ukraine nicht wie in Russland in einer äh, starken Machtvertikale, sondern in einer viel stärkeren horizontalen äh, Verbundenheit und Flexibilität äh, in Anbetracht dessen, dass wir das als höchsten Wert unseres Lebens empfinden frei zu leben, demokratisch zu leben und dass wir immer wieder für äh, uns und bei den nächsten politischen Wahlen neue äh, Machtvertreter äh, frei wählen dürfen. Wir betrachten den Staat tatsächlich als ein äh, Serviceleister und äh, ein Servicezentrum und äh, suchen uns die besten Manager aus die wir für gewisse Zeit dorthin bestellen, um unser Land zu führen und zu managen. Und nicht wie Putins Reich einen Zaren.
1: Es kommt relativ bald der 9. Mai, also der Tag, in dem ja vor allem in Moskau gefeiert wird, der Sieg über Nazi-Deutschland. Viele Kommentatoren sind auch davon ausgegangen, dass an diesem Tag Putin den Sieg über die Ukraine verkünden wird. Nun haben wir schon festgestellt, so schaut es nicht aus momentan auf dem Schlachtfeld. Wenn Putin also den Sieg nicht verkünden kann am 9. Mai, was kann er dann feiern? Oder wird der 9. Mai dann der Aufruf zum totalen Krieg, zu einer neuen Stufe der Eskalation sein? Womit rechnest du, womit rechnet man in der Ukraine?
0: Ich persönlich habe einen starken Eindruck, Putin wird diesen Krieg weiter eskalieren und weitere... Äh, Konfliktsituationen noch äh, herbeiführen. Äh, ich bin nicht der Meinung, dass Putin bereit ist, schon äh, aufzugeben oder hier einen Halt oder Zwischenstopp zu machen. Äh, wenn ich ihm zuhöre, was und wie er sagt, wie er formuliert, ich glaube, es ist ein äh, Politiker, äh, besessen von ganz falschem Bild äh, der Weltordnung. Das ist ein Revisionist, er möchte das Rad der Geschichte auch der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückdrehen. Und ich glaube, er hat sich selbst verloren in diesen Konstruktionen und alles durcheinander vermischt. Russisches Zarenreich, Sowjetunion und oligarchisches Russland. Für ihn ist das alles in einem und er sucht nur die Stärken aus dieser Herrschaftsposition der Dreier. Äh, Formationen und äh, äh, möchte das alles sich zuschreiben. Tatsächlich ist der 9. Mai ein äh, sakrales Datum für Russland. Ich möchte bezeichnen, dass das viel höhere Bedeutung hat äh, als Weihnachten oder Ostern oder äh, Silvester oder alle anderen Festtage im äh, Jahreskalender, den wir haben, wir haben, für Russland ist das zugespitzte Kulmination des Jahres, denn Russland basiert und Putin äh, formuliert das als größtes Erfolgsfundament Russlands aus dem 20. Jahrhundert. Äh, wir alle in Europa haben tatsächlich hier mitgespielt, äh, acht Jahrzehnte lang, weil wir alle gedacht haben, wenn wir die Opfer des Zweiten Weltkrieges gedenken, die Fehler aus dem Zweiten Weltkrieg aufarbeiten. Wenn wir äh, immer wieder einmal im Jahr wiederholen, nie wieder. Somit werden wir den Dritten Weltkrieg verhindern können und als schönsten, größten Wert aus dem Zweiten Weltkrieg europäischen Frieden erhalten. Tatsächlich hat der 24. Februar 2022 das alles zunichte gemacht. Europäische Diplom Friedensdiplomatie hat versagt. Und wir haben gesehen, Putin setzt wieder äh, ein, äh, das Recht des Stärkeren und nicht äh, äh, die Rechtsstaatlichkeit. Und äh, somit wird er um den 9. Mai herum irgendetwas seinem Volk präsentieren äh, wollen und müssen. Äh, es könnte sein, auch Ausrufung eines großen, in Einführungszeichen, vaterländischen Totalkrieges. Er wird irgendeinen Vorwand wieder ausdenken müssen. Aber ich glaube, äh, er kann nur mit äh, atomaren Waffen, mit nuklearen Waffen, mit taktischen Bombardierungen äh, hier äh, weitere Erfolge im militärischen Sinne erzielen. Äh, sonst nichts anderes äh, sehe ich für ihn. Äh, also positives Einkommen.
1: Ich denke jetzt zurück an das Jahr 2014. Nach der Annexion der Krim und nach dem Einmarsch im Donbass sind die russischen Truppen ja eine Zeit dann vorgerückt. Sie waren auch schon kurz vor Mariupol, wurden dort wieder zurückgeschlagen. Also eigentlich schon fast wieder auf einem Rückzug. Dann kam dieser Abschluss des Flugzeuges. Mit dem Ergebnis, dass der Rest der Welt gesagt hat, jetzt müssen wir diesen Krieg stoppen, mit dem Ergebnis, dass ein sogenannter Frozen-Konflikt geschaffen wurde. Ähm, kann das Teil der Taktik oder sogar der Strategie Putin sein, dass er irgendwo eskaliert mit dem Ergebnis, dass dann ein Waffenstillstandsabkommen unter Druck der westlichen Staatengemeinschaft zustande kommt und er mit einem Frozen-Konflikt das macht, wofür Moskau seit vielen Jahrzehnten auch bekannt ist, einen Konflikt immer so am Köcheln zu halten, dass es selber entscheiden kann, wann er dann wirklich heißer wird?
0: Ich glaube, mit diesem Szenario ist es schon vorbei. Niemand auf der Welt wird das mehr akzeptieren wollen und können, denn die internationale Solidarität und Einsicht, dass hier die Welt mit dem größten Terroristen zu tun hat, hat die Oberhand und hat absolute Vorherrschaft in der Stimmung, der freien demokratischen Staaten und Länder. Und äh, vielmehr, glaube ich, haben wir äh, enormes Zusammenhalten, das zum Ziel hat, Putin zu schwächen und äh, für ihn unmöglich zu machen, äh, in der nächsten absehbaren Zukunft wieder solche gefrorene Konflikte zu provozieren, äh, Nachbarstaaten zu attackieren, äh, zu besetzen und hier äh, Krieg äh, als Mittel der internationalen Politik aktiv äh, äh, zu missbrauchen. Äh, ich bin überzeugt, äh, dass damals äh, dem Putin dieses falsche Spiel äh, abgenommen wurde und akzeptiert wurde, weil der Putin sich damals nicht als Kriegspartei deklariert hatte. Er hatte diese falschen Masken immer getragen und hat gesagt, das wären die Separatisten aus den Ostgebieten der Ukraine. Ich bin gar nicht dabei. Das sind Miliztruppen, das sind die Aufständer. Und hier ist diese Maske gefallen. Putin hat sich als Kriegspartei gezeigt und hat klar hier äh, Rollwechsel äh, stattgefunden. Bis dahin, acht Jahre lang, hat man diesen Verbrecher, aber in einem Anzug von einem Gentleman, immer in, auf dem höchsten internationalen Parkett Willkommen geheißen. Man hat per Handschlag ihn begrüßt und man hat so getan, als ob die ganze Welt blind und taub wäre, äh, zu verstehen, dass man am Tisch sitzt mit einem Mörder, der nicht nur in der Ukraine, in Georgien, in Transnistrien, in Ossetien überall Menschen umgebracht hat, auch in Syrien, all das, was er getan hat. Aber jeder hat gesagt, wirtschaftliches Interesse, Vorteile aus dem wirtschaftlichen äh, Zusammenwirken äh, mit Putin sind viel größer. Deswegen tun wir so, als ob wir das nicht sehen würden. Und heute ist das nicht mehr möglich. Heute sieht die ganze Welt, Putin ist der größte Terrorist und der muss auch zur Verantwortung gezogen werden.
1: Trotzdem, obwohl für jeden denkenden Mensch, meine ich, erkennbar ist, was Putin tut, gibt es in unseren Ländern sogenannte Putin-Versteher die den Krieg auch rechtfertigen mit irgendwelchen geopolitischen Notwendigkeiten. Das Ganze wurde doch nur von den USA inszeniert, weil die USA und die NATO sich nach Osten ausgedehnt haben und äh, damit eine Bedrohung für die Freiheit und Unabhängigkeit Russlands darstellen. Also das sind Dinge, die immer wieder kommen. Äh, natürlich wissen wir, dass es zum Teil bei alten Kommunisten noch immer so ist. Die haben ihre alte so Solidarität mit Moskau, aber auch bei vielen anderen. Ähm,
0: was kann man aus ukrainischer Sicht solchen Menschen entgegennehmen? Ich möchte sagen und appellieren und aufrufen, statt Putin-Versteher in ganz Europa, auf der ganzen Welt, muss äh, Fahne hochgehoben werden und auf diese Fahne muss groß geschrieben werden, Putin-freies Europa. Statt Putin-Versteher, Putin-frei. Denn äh, es ist nichts anderes wie ein Gift, für äh, das 21. Jahrhundert, wie eine Krebserkrankung. Diese muss geheilt werden, leider auch mit chirurgischen Instrumenten. Niemand will sich einer Operation unterziehen, aber wenn die Situation sich so zuspitzt, dass sonst das Lebensgefahr darstellt, dann muss man auch mit chirurgischen Mitteln agieren. Und ich bin mir sicher, dass die Putin-Versteher einfach kurzsichtige, Konsument äh, sind. Sie wollen über alles ihr Wohlstand, ihr Konsum, ihre Konsumkultur erhalten und äh, ich glaube, diese Menschen äh, wären bereit, so weit zu gehen, äh, Europa und die ganze Welt wieder zurück bis zum Jahr 1989 zu führen. Auch Teilung Deutschlands wäre für diese Menschen akzeptabel, nur nach dem Motto, lasst uns in Ruhe, dass, damit wir unser Bier und unsere Wurst haben. Oder dass, 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 dass wir unser Häusle hier schön geschmückt haben und äh, alle anderen sind sowieso Verbrecher, dieser Osteuropäer. Nicht? Also es sind Menschen, die natürlich ihre Sicherheit so tarnen wollen äh, und verschiedene Identitätsmasken dazu auch nutzen. Und ich möchte immer wieder appellieren und sagen, bitte schaut uns nicht an, wie Menschen äh, anderer Gattung oder äh, von, 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 von der anderen Sorte ja? und äh, Feiglinge, Menschen, die uns helfen können, aber das nicht tun, verwenden verschiedene Ausreden und sagen, ihr seid kein NATO-Mitglied, ihr seid nicht Mitglieder bei der EU. Aber das sind alles nur Ausreden. Deswegen meine Bitte ist, schaut uns an wie Menschen. Und aus diesem Humanismus heraus hilft jemand, der sich jetzt in Lebensgefahr befindet. Denn wenn man das heute nicht tut, dann entzieht jedem, entzieht äh, einem jeden christliche Moral. Man kann sich nicht mehr christlich nennen, man kann sich nicht moralisch bezeichnen und man kann eigene Kinder und Enkelkinder nicht mehr erziehen nach dem... Äh, Modell, wenn der Schwächere angegriffen wird, und du musst ihn in Schutz nehmen, wenn irgendwo in der Straßenbahn ein Unrecht getan wird, du musst ihn auch in Schutz nehmen und Polizei rufen. Sonst ist das ein brutaler, purer Egoismus und das stärkt nur den Putin. Weil Putin zielt gerade in diese Richtung aus, er möchte alle so einschüchtern, dass alle vor seiner angeblichen Stärke sich gelähmt fühlen. Das ist ja auch eines der Argumente
1: oder der Hintergründe, warum wohl immer wieder Drohungen, Andeutungen kommen mit einem Nuklearschlag. Sozusagen Furcht ist Teil der politischen Instrumentalis der Instrumentalisierung. Die Europäer sollen sich fürchten, dass sie ihren Wohlstand und alles andere verlieren, wenn sie nicht äh, dafür sorgen, dass die Ukraine jetzt endlich
0: aufhört zu kämpfen. Aber entschuldige bitte, die europäische Politik hat sich auch in den letzten Jahrzehnten auch sehr käuflich gezeigt und zu diesem Gefühl der Angst, die Furcht, also ist auch ganz konkret der Vorteil nicht, dass es ist, ist, ist Münze zu schlagen daraus nicht. Also äh, die Russen haben äh, auf aus der alten byzantinischen Kultur, also die Menschen einfach gekauft, nicht? Und, und zwar mit Millionenbeträgen. Deswegen spielt die Politik sehr oft dieses doppelte Spiel, nicht? Und, und man äh, äh, spielt gerne diese Rolle, weil man weiß, äh, auf dem eigenen Kotto hier und da versteckte geheime Konten, nicht? Also da schlägt die Münze und man kann sich äh, in den nächsten Generationen sehr wohl äh, und, und schön fühlen mit dem russischen Geld. Natürlich, es ist
1: ja kein Zufall, dass Österreich eine Gasabhängigkeit von 80 Prozent gegenüber Russland hat. Und es ist auch kein Zufall, dass das in den vergangenen Jahren erst so weit hinaufgetrieben wurde. Also da gab es ja eine gezielte Politik von Russland aus, das muss man jetzt, glaube ich, schon einmal unterstellen. Auf der anderen Seite hat natürlich der Westen dieses Gefühl gehabt oder diese Hoffnung gehabt, wenn man mit einem Land Handel treibt, dann führt man ja normalerweise nicht Krieg. Ja. Hier scheint aber bei Putin eher die alte Lenitsche-Formel zu, äh, zu greifen. Wir verkaufen den dummen Kapitalisten auch noch den Strick, auf dem wir sie aufhängen. Das heißt, wir machen sie abhängig von unseren Rohstoffen. Und wenn sie dann abhängig äh, sind, dann können sie eigentlich nichts mehr gegen uns machen.
0: Dazu haben wir natürlich äh, auch äh, verschiedene andere Herausforderungen globaler Natur. Und Putin sieht sich nicht wie ein, Kleiner regionaler äh, Akteur oder Spieler. Hier äh, gewinnt auch noch eine größere Dimension an Bedeutung. Auch russische Propaganda massivst erklärt seinen Menschen, dem Volk in Russland, dass das der Krieg mit äh, NATO-Bündnis ist, mit dem Westen, mit dem kollektiven Westen, mit Washington, mit Vereinigten Staaten. Und Ukraine ist nur ein Schlagfeld, wo das alles ausgetragen wird. Nicht, Also hier äh, dominiert sozusagen seine Weltrolle, äh, um, um, um äh, ich weiß nicht, Panslavismus durchzusetzen oder diese Rekonstruktion der Sowjetunion, nicht, also Immer wieder kommen diese alten Parolen aus der Zeit des kalten äh, Krieges wieder zur Tagesordnung und werden massivst heute äh, so verwendet, dass die Menschen dem Putin tatsächlich auch glauben, nach dem Motto, wir sind zwar arm, wir sind nicht in dem Wohlstand, äh, in welchem die anderen Menschen in Europa leben, dafür haben wir aber eine... Äh, Nuklearwaffen. Nicht? Und, und, und wir können mit diesen Waffen dann auch allen zeigen, wie der äh, Khrushchev einst äh, äh, bei äh, der berühmten Rede in der UNO. Nicht? Also Und gleichzeitig scheint dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine ja
1: auch ein Raubzug zu sein. Äh, ein Raubzug im alten klassischen Sinne von Angriffen von der Goldenen Horde über, ich weiß nicht, das war ja über Jahrtausende so, also irgendwelche einfallenden Völker, äh, wenn man sich dann anschaut, dass man die Einheit, die da äh, in Butcher gewesen ist, identifizieren kann oder lokalisieren kann, weil sie dort die Airpods gestohlen haben und jetzt findet ja. man sie wieder. Das heißt, Russland als ein Land, das bei einem militärischen Vorgehen nicht nur irgendeine Ordnung im Sinne hat, sondern offenbar auch so unterentwickelt ist, dass die Soldaten... Das Nutzen, um Waschmaschinen, Airpods, ich weiß nicht was, alles äh, zu stehlen, Bis hin zu landwirtschaftlichen Maschinen, wie ich heute gelesen habe, äh, die aber dann nicht funktionieren, weil sie elektronisch gesperrt sind.
0: Das ist ein wahrer Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Das hat mindestens zum Ziel, die Ukraine so zu schwächen, so zu äh, vernichten, so äh, auszurauben dass wir Jahre und Jahrzehnte, nach Putins Verstehen, noch brauchen werden, um wieder zurück zum vorherigen Stand zurückzukehren. Und weil die Motivation für die russischen Soldaten, der russischen Armee äh, sonst äh, so schwach ist, denn auch gravierende Verluste, die sie bis jetzt erlebt haben, fast 23.000 Soldaten sind gefallen, man muss das irgendwie ausgleichen, deswegen, also stumme Zustimmung zu diesen Raubzügen ist ein weiteres Motiv. Äh, leider Gottes äh, sehen wir, dass das auch äh, gut geheißen wird in den russischen Familien. Aber das ist für uns äh, nicht äh, primäre Aufgabe für mich als Leiter der Militärverwaltung in diesem südwestukrainischen Gebiet Tschernowitz, wie auch für alle Ukrainer ist wichtig, internationale Solidarität, ist wichtig, Treffen in Ramstein vorige Woche in Deutschland, ist äh, Lieferung von schweren Waffen, damit wir diese Okkupanten endlich verjagen können, das ist für uns höchste Priorität und ich möchte und habe ehrlich gesagt zigmal mich erinnert an die berühmte Rede von Otto von Habsburg, bei einem Kongress in Wien, ich glaube, das war Jahr 2005 oder 2006, kann mich nicht genau erinnern, wo er erzählt hat eine Geschichte äh, aus dem russischen Bürgerkrieg äh, 1921, wo er gesagt hat, die Weißgardisten haben sich von Bolschewiken verteidigt und äh, eine Regimentsanführer, ist gekommen zu den Kaufleuten und hat verlangt äh, 10.000 Rubel in Gold, um Waffen zu kaufen, um sich vor Bolschewiken äh, verteidigen zu können. Die Kaufleute sind abends gekommen und haben gesagt, nein, tut uns leid, wir haben nur 1.000 zusammengestellt. Am nächsten Tag sind die Bolschewiken gekommen, haben die ganze Stadt vernichtet, alle zerschlagen, am Abend alle Kaufleute zusammengerufen und haben gesagt, und jetzt 100.000 Rubel in Gold, die haben das alles geliefert und wurden sofort an Ort und Stelle erschossen. Also Moral, man sollte helfen zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Zeit noch richtig da ist und der Krieg noch nicht verloren ist. Ich glaube, wir befinden uns tatsächlich noch an dieser Schwelle, dass die Welt nicht nur uns Ukrainer, sondern sich selbst, die demokratische Welt, das freie Europa, und Pan-Europa muss auf den Trümmern dieses Krieges dann entstehen und neue Konfiguration des großen europäischen Hauses, Vereinigten Staaten von Europa äh, muss neu äh, konstruiert werden, wo die Sicherheit und Schutz des menschlichen Lebens und menschliche Würde über alles geschätzt wird, muss entstehen.
1: Die Ukraine hat ja nun einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestellt. Was bedeutet dieser Antrag für die Ukraine?
0: Es bedeutet für uns äh, das Licht äh, am Ende dieses dunklen Tunnels. Nicht? Also das bedeutet für uns Hoffnung. Und äh, bekanntlich, äh, Menschen können sich zerstreiten und äh, diskutieren über die Vergangenheit. Geschichte, manchmal bricht die Menschen auseinander aber gemeinsame Perspektive vereinigt Menschen. Wir wollen über die Zukunft reden. Wir wollen gemeinsam äh, unser Kontinent gestalten und wir wollen letztendlich auch äh, als ein europäisches Volk ohne Wenn und Aber von allen akzeptiert sein und wir möchten auch diese Aufgaben erfüllen und werden allen beweisen, dass die Ukrainer nicht nur tapfer kämpfen können, nicht nur tolle Krieger sind und äh, moderne Armeen und russische Armee zerstören können, sondern wir sind tatsächlich auch Europäer äh, in der Umsetzung dieser Werte. Und wir werden alle Reformen schnellstens durchsetzen und allen beweisen, wir sind äh, tatsächlich reif, um Mitglieder in der Europäischen Union zu sein, auch wenn Alexander Schallenberg äh, manchmal diese seelische Schwäche zeigt, und in einem anderen Kontext den Menschen aus Westbalkan was Gutes sagen wollte und uns ein bisschen beleidigt hat.
1: Darauf wollte ich gerade auch noch zu sprechen kommen. Wie sind denn die Signale, die die Ukraine bekommt? Wenn man der Kommissionspräsidentin zuhört, manches Mal hat man ja den Eindruck, die Ukraine ist zu Weihnachten in diesem Jahr schon Mitglied der Europäischen Union. Wir merken aber natürlich auch die verschiedenen anderen Stimmen, die eher vorsichtig sind. Du hast äh, Österreich gerade erwähnt. Wir wissen natürlich, wie Frankreich bei der Agrarpolitik denkt und äh, da fürchtet, dass das Geld dann abfließt. Also welche Signale merkt man
0: in der Ukraine zu diesem Antrag von den europäischen Ländern? Wir bekommen sehr viele Besuche von hoher Ebene aus der Europäischen Union, bei unserem Staatspräsidenten Zelensky, aber auch in allen Regionen, auch bei mir in Tschernowitz, kommen tagtäglich äh, verschiedene Abgeordnete des Europäischen Parlaments oder der Europäischen Kommission waren an der Grenze zu Tschernowitz, an der rumänisch-ukrainischen. Und wir hören diese Signale. Wir wissen, Politiker in Europa sind für uns und mit uns. Und wir müssen nur... Äh, eins betonen, Europäische Union ist kein äh, Elitenklub äh, für Außerwelt. Es ist ein äh, Lebensraum für alle Völker, die dieses Kontinent äh, bewohnen und äh, nur müssen wir Schritt für Schritt äh, Reformen so durchführen, dass hier, wenn wir sagen, auf diesem Fußballfeld wird Fußball gespielt, also dürfen hier andere Regeln nicht akzeptiert werden. Nicht, wenn wir sagen, statt Fußball spielen, kommt eine Rugby-Mannschaft. Und deswegen äh, Einhaltung der Regeln, der Rechtsstaatlichkeit, Reformen und äh, Fähigkeit der ukrainischen Gesellschaft, alle Spielregeln und Gesetze zu übernehmen, umzusetzen, ich glaube, wir werden das beweisen und Signale sind mehr als optimistisch, auch wenn manche Politiker äh, hier und da das anders formulieren. Wir wissen, dass vor allem ist wichtig, äh, Status von äh, Kandidat, äh, äh, Kandidat Status. Einen Kandidatenstatus zu bekommen und dann dauert es zwei, drei, vier Jahre. Es ist irrelevant, wie lange das dauert. Wir sind gewollt, wir wollen das und werden eifrig das umsetzen. Aber zuerst, das größere Problem muss gelöst werden, ist dieser Krieg zu stoppen, damit die Menschen nicht sterben müssen. Tagtäglich lauten bei uns die äh, luftalarms -Sirenen. Auch heute in der Nacht, auch in der Früh wurde wiederum Region Odessa mit Raketen beschossen. Putin droht, auch Republik Moldau zu besetzen. Also es geht noch weiter. Und deswegen das Zusammenhalten Europas, auch mit der Ukraine, welche nicht Mitgliedstaat ist, ist für uns höchste Priorität zurzeit.
1: Auch für die Pan-Europa-Bewegung ist es ganz logisch, dass die Ukraine ein Teil des gemeinsamen Europas ist. Und wir werden das ja auch bei unserem Kongress zu 100 Jahre Pan-Europa im November dieses Jahres entsprechend in das Programm aufnehmen. Ich hoffe, dass bis dahin es auch möglich ist, dass Repräsentanten aus der Ukraine kommen können. Zum Schluss noch vielleicht ein, zwei Fragen zur Lage in Tschernowitz oder im Gebiet Tschernowitz. Du hast äh, vorhin erwähnt, der Luftalarm. Soweit ich weiß, ist aber die Lage in Tschernowitz und im Gebiet bisher ruhig. Das heißt, noch
0: keine direkten Angriffe. Tatsächlich sind wir halbwegs vergleichsweise mit anderen Regionen sicherer Boden der Ukraine. Deswegen haben wir auch viele äh, Binnenflüchtlinge aufgenommen, wie du natürlich bestens äh, weißt, wir sind keine große Region äh, flächenmäßig, äh, aber haben auch 100.000 äh, Ukrainer und Ukrainerinnen bei uns aufgenommen, ihnen Schutz und Hilfe geboten. Deswegen äh, unsere humanitäre Funktion ist hier die höchste Priorität äh, und wir äh, sind auch sehr eifrig dabei, die internationale humanitäre Hilfe, die wir aus der Europäischen Union, von allen Ländern und Staaten, Regionen, Gemeinden, auch aus Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Italien, aus Rumänien, von Spanien, von Frankreich, von überall, wir bekommen, auch aus Kroatien, von, von, von Zyprus, das kommt alles zu uns und hier wird das umgeschlagen in kleinen. Einerlei Partien und unsere braven, wirklich äh, sehr, sehr, sehr tapfere Lkw-Fahrer setzen sich uns ins Auto und fahren das zu den Menschen in Nord, in anderen Regionen der Ukraine, die umkämpft sind. Das sind unsere zwei wichtigsten Aufgaben, die wir im Moment erfüllen. Dazu möchte ich sagen, mehrere Dutzendtausende Bukowiner äh, kämpfen in den äh, Verbänden der ukrainischen Armee, sind im Einsatz leider auch mit Verlusten, jede Woche haben wir auch Begräbnisse bei uns und so der Krieg ist hier spürbar und wir fühlen mit der gesamten Ukraine, wir sind ein Volk und das ist natürlich das Problem für uns alle.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das eine riesige Herausforderung ist, 100.000 Flüchtlinge zu versorgen. Funktioniert das? Funktioniert das mit der internationalen
0: Hilfe International meine, die internationale Hilfe war äh, in den ersten zwei Monaten äh, in der Form, dass man Lebensmittel äh, vor allem geschickt hat, äh, Medizin, also Arzneimittel, das Notwendigste, um Menschen in zerbombten Städten zu helfen. Jetzt müssen wir viel mehr darüber nachdenken, wie diese Menschen in den nächsten Monaten noch den nächsten Herbst und Winter hier überwinden können, denn zurzeit haben wir die Menschen aufgenommen in unseren Schulen, Kindergärten, in Sporthallen. Aber auf die Dauer jahrelang kann es nicht gehen. Diese Menschen haben alles verloren in den Städten wie Bucha oder Mariupol oder Mekulayev oder Tschernihiv oder Summe. Und sie werden nicht sehr schnell zurückkehren können, weil es gibt dort nichts. Ja. Bis das aufgebaut ist, dauert das auch mindestens mehrere Monate und Jahr. Deswegen auch hier in Tschernowitz müssen wir für provisorische oder halbwegs bessere Wohnmöglichkeiten sorgen. Und solche Hilfe ist sehr willkommen. Was wird am dringendsten gebraucht? Am dringendsten wird gebraucht glaube ich, finanzielle Unterstützung, damit wir die leerstehenden alten Gebäuden im Gebiet Tschernowitz zu den brauchbaren Wohnungen schnell in den nächsten zwei, drei Monaten herrichten und renovieren. Wir haben auch diese Reformen, die wir am Anfang angesprochen haben, erfolgreich durchgezogen. Somit sind viele alte Schulen, alte Krankenhäuser leer geblieben oder leer geworden. Nicht? Wir haben modernere, bessere Schulen konstruiert und in, in, in einzelnen Dörfern, Gemeinden oder auch in der Stadt Tschernowitz sind über 130 solche leerständigen Gebäuden. Und deswegen in der ersten Linie wäre die Hilfe hier für Menschen, um ein Dach über den Kopf zu haben für den nächsten Herbst und Winter. Denn wir rechnen nicht damit, dass der Krieg in den nächsten Wochen zu Ende sein wird. Das heißt, du rechnest damit, dass es noch länger dauern wird? Ja.
1: Dann sage ich einmal an dieser Stelle Danke für das Gespräch. Danke auch für die Ukraine, dass ihr eigentlich nicht nur euch selber, sondern auch den Rest Europas äh, verteidigt. Denn ich glaube, wir stimmen all, überein in der Analyse, dass wenn Putin die Ukraine erobern könnte, er damit sich nicht begnügen würde.
0: Dann würde, wäre er zu einer bedrohlichen Dominante und äh, Sicherheit in Europa wäre schon äh, nicht mehr äh, ein, eine Konstante, mit der wir im 21. Jahrhundert leben können. Vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals aus Czernowitz für die paneuropäische Unterstützung, Solidarität und Mithalten mit uns. Gerne. Das war Paneuropa, der Podcast. Reinhard Kluczek im Gespräch mit Dr. Sergej Osatschuk, Gouverneur der Region Bukowina in der Westukraine. Eine Produktion der thorsten studios Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernik. Technische Direktion Dieter kromann.